0: El partido más importante de la jornada 10 de la Liga Mexicana se acerca y no puede ser otro que el clásico entre América y Chivas. Uno, que llega de perder el invicto, pero no el liderato ante un Toluca de Cristante, que dejó al descubierto los defectos del equipo de Solari. Y Chivas, que no solo viene de despedir a su técnico, Víctor Manuel Bucetich, sino que hoy parece un rebaño sin pastor y sin rumbo. De eso hablaremos hoy, junto a Eli Patiño y Katia Castorena, de las Chivas, del despido del Rey Midas, de los Trascámaras, de Michelle Leaño y a Mauri Vergara, episodio 82 de La Butaca teñido de rojo y blanco. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo le va a la directora técnica que acaba de sacar su primera victoria? Y por supuesto a Katia Castorena, que desde Los Ángeles siempre nos hace esa segunda. Ya no tenemos que decir segunda. Katia ya es parte de esta butaca.
1: No, Katia es titularísima. ¿Cómo están? Qué bueno. gusto poder saludarlas. Y pues sí, chivas, chivas y más chivas, porque de plano no levantan cuatro años y cuatro meses después. Sé que no suena tan distinto a lo que había. Habitualmente hablamos Chivas está en crisis nuevamente con técnico interino, con un proyecto a la deriva y probablemente con las horas de Ricardo Peláez contadas. Así que hay mucho que platicar previo al clásico del fútbol mexicano. ¿Cómo estás Katia?
2: Eli, Caro, con el gusto de saludarlas. Profe Eli, que por favor, ¿eh? Que, que me manden el once titular. <risa>
1: <risa> eh, por supuesto que sí.
2: <risa> Vamos estar aquí en la butaca para platicar de las chivas de Marcelo Micheleaño esta semana. ¿Qué semana, no? Pensando en, en que se va a Busetich después de que logran, cierto, sin el mérito quizá, pero en el fútbol no siempre se puede dar o no siempre puede ganar el que tiene los méritos, pero consiguen una victoria. Y si habían aguantado a Bucetich en otros momentos, con otras derrotas, logra Chivas el, el triunfo contra Pachuca, como haya sido. Después, en semana, previo al Clásico, y viene el, el despido. Eh, nos pareció los tiempos un poco extraños, mitad de temporada, pero bueno, buscando entonces el rebaño salir de la situación en la que se encuentra, buscar enracharse de manera positiva y cerrar así la temporada pensando en, en Liguilla, aunque ya analizaremos si verdaderamente eso es posible, qué le falta a estas chivas, porque torneo a torneo seguimos hablando de, de qué esperar de este equipo y que nada más no encuentra el rumbo después de que se fue a Almeida.
0: Es que, Katia, has tocado dos puntos neurálgicos en esta conversación. Uno, los momentos en el que deciden votar al Rey Midas, porque si bien Víctor Manuel Bucetich no lo viene haciendo bien, si hay un partido en donde destacó, yo creo que le dio una vida extra, fue justamente aquel que le gana al América. Es verdad, podemos hablar de chicotazos, de todo lo que sea, pero hubo momentos durante este torneo que tuviste todo para sacarlo. Por ejemplo, aquella derrota ante León, tres goles por cero, después el empate con Monterrey en donde el equipo tenía uno más y realmente más allá de ese punto al equipo no se le vio ninguna forma y así sucesivamente. Y se termina sacando a, esta, a, a este técnico cuando le ganas a Pachuca, 1-0, es verdad, con unas formas que dejan mucho que desear, pero luego uno entiende que tal vez no era el momento preciso para hacerlo. Yo soy de las que creo... Que el proceso se había terminado, fueron 401 días de Víctor Manuel Bucetich, pero también luego tocaste un tema que no es una cosa de este torneo, es algo que viene pasando desde hace mucho tiempo, para que nos se escuche y de repente no está tan sumergido en el tema mexicano, porque aquí en la butaca siempre hablamos de eh, varios deportes, incluso de, de Europa, etcétera, no, no siempre con el México hay gente que de repente no entiende cuál es la filosofía de este Chivas, porque es toda una rareza, porque si bien están formados solamente por jugadores mexicanos puede llegar a ser un equipo extravagante y para quien no lo recuerda en el 2012, por ejemplo, ellos tuvieron al difunto Johan Cruyff que de, de la mano de un difunto Jorge Vergara se unieron en nombre de Chivas ya eso luego tomó otra historia que podemos recordar en otro momento tienen la Chivacola eh, que fue un refresco lanzado por el grupo Obni Life eh, el año pasado Pasado, <risa> tiene una película, tiene una serie entonces es, eh, porque por lo general no sé, un Athletic Bilbao dice, bueno está hecho por jugadores solamente de una zona de España, pero son equipos modestos, ¿no? Este es un equipo que gasta dinero, que pasa por crisis empresariales y deportivas que se eh, que fallece su, su presidente Vergara y queda el hijo, que es cineasta, entonces hay como todo un contexto para poder entender a estas chivas de Guadalajara así que es que alguien la entiende, ¿no?
1: Está complicado, fíjense que hace unas horas escuchaba un unas palabras de Ancelotti inmediatamente pensé Chivas porque le preguntaron a Ancelotti eh, ¿a qué tiene que jugar o cómo describiría lo que hoy es el Real Madrid? y dijo es que tiene que ser siempre la esencia del Real Madrid acá la situación es que en momento de elegir a los entrenadores podríamos hacer eh, un análisis de lo más reciente ¿no? después de Matías Almeida ¿en qué se parecen por ejemplo Tomás Boy Luis Fernando Tena y Víctor Manuel Bucetich? en nada lo cual quiere decir que cuando tú buscas un proyecto en la forma o en el estilo que pretendes que, quiere tu, que quieres que juegue tu equipo, pues tienes que buscar el perfil del entrenador, entonces se han equivocado, la realidad es que desde que llegó Ricardo Peláez, y también se vuelve difícil porque dices, bueno, fallece don eh, eh, Jorge Vergara, se queda al frente a Mauri Vergara, y en ese momento decides rodearte de gente de experiencia y además, probados de que se dan buenos resultados como es el caso de Ricardo Peláez con América y con selección mexicana. Pero cuando traes a gente de fútbol y ni así te salen bien las cross cosas, creo que es cuando se vuelve complicado, ¿no? En este tiempo de, de Ricardo Peláez, los 30 millones de dólares de los que se hablan que se invirtieron por Antuna, por Alexis Peña, por el Gallito Vázquez, Madueña, Jesús Angulo y el chicote Calderón, Cristian Calderón, más toda la situación que pasó con, con Víctor Guzmán, que al final se termina quedando ahí en el tintero, ¿no? Por el tema de, de dopaje. Pero más allá de esto, eh, después de leer estos nombres, probablemente solo podríamos sacar de esa... Eh... De esa lista, Antuna, que ha sido de lo más regular. Eh, Angulo, probablemente también el Chicote Calderón. Pero de toda esa inversión, aún dando estos nombres, creo que no hemos visto el máximo potencial de estos jugadores. ¿Cuántos minutos hemos visto del Chicote Calderón? Lo de Antuna en selección es muy bueno, pero de pronto con Chivas no tienen esa determinación que le vemos cuando viste la playera de la selección mexicana. Entonces, cuando tú... Delegas responsabilidades a gente que sí sabe de fútbol y ni así salen las cosas, ¿qué haces? <ríe> así se vuelve muy complicado, ¿no?
2: Me gusta mucho ese, ese tema, Eli, el tema de la esencia, porque ¿cuál es la esencia de este Chivas? Uh -huh. Sí, siempre hablamos... Que es el equipo de que juega con, con puros jugadores mexicanos, que es el equipo popular y que por sí, eso es una pueblo. de las razones, del de pueblo, que es una de las razones por las que le gusta mucho la afición, ¿no? Siempre el argumento de decir, porque apoya a los jugadores mexicanos y esa ha sido la suya y van a seguir con esa, perfecto. Pero entonces, eh, después no no lo puedes usar como pretexto y me parece que, que hablábamos en un inicio de Bucetich por su trayectoria, por el éxito que, que había tenido a, a través de los años por tanto tiempo en el fútbol mexicano, de que podía ser alguien perfecto para Chivas. También esa figura, algo, algo paternal, pero también de disciplina, cuando tantas veces el tema extracancha ha terminado por perjudicar el entorno de este equipo del Guadalajara. Pero no terminó siendo el caso. Entonces, yo creo que sí hay que regresar un poquito a las bases, definir cuál es la esencia y a qué se quieren apegar, y entonces buscar el perfil de un técnico, que vaya con esto, que vaya con esa ideología, que haya un objetivo en común y que pueda hacer que, que todos vayan hacia el mismo lado. Porque si eso no pasa, bueno, difícilmente, como lo hemos visto, van a llegar entonces los resultados. Porque hay talento y sí se ha invertido y se ha pagado por estos jugadores. Sabemos el tema también de que siempre se le venden más caros a los jugadores mexicanos. Entonces esta es la idea, hacer que todos estos jugadores encuentren cómo ir hacia el mismo lado unidos como grupo, desplegando una idea de fútbol, porque talento ahí está, lo hablabas de, del mismo Antuna, ¿no? ¿Cómo lo muestra con selección? ¿Cómo responde? Un Alexis Vega que, buenas noticias, ha regresado a los entrenamientos pensando en el clásico y que se lesionó pero que vive un gran momento y que lo ha demostrado también en, en selección, tanto en Tokio con la Olímpica, con la mayor, y que, y que pueden aprovechar para que eso también siga siendo y mostrando ese impacto con el equipo, ¿no? Por poner ejemplos puntuales de, de ciertos jugadores. Entonces, creo que, que por ahí tiene que ir la cosa porque sí es un, un equipo con talento y que simplemente hay que encontrar la manera de exprimir lo que hay que decirlo. Es algo que logró hacer muy bien Almeida que entendió sí. lo que significaba el escudo, lo que significaba para la afición, que le metió este chip a los jugadores, que desde su pasado con River Plate él entendía lo que es cuando de verdad sientes los colores de una institución grande que ha sufrido y, y que hay que trabajar con ese sufrimiento, ¿no? Entonces creo que eso es lo que le hace falta a este Chivas.
0: Sí, y, y, y creo que cuando hablas de ese tema de la esencia y cómo Almeida ha sido el único técnico que parece que le dio la tecla a, a este Chivas, uno revisa nombres y han sido nombres importantes. O sea, José Saturnino Cardoso, Flaco Tena, Tomás Boy, ahora Víctor Manuel Bucetich, y parece que ninguno ha encontrado... Justamente esto que tú dices, ¿no? Darle la oportunidad a los jóvenes. Eh, bueno, se decía muchas veces, Almeida, más que un técnico, es un humanista, ¿no? Es, era un técnico que se metía en el corazón del jugador. Por eso le hacen aquella película en donde se notaba cómo trataba el equipo. Y fíjense la manera como se va Almeida del equipo. Almeida, cuando se despide, dice, me voy con el corazón roto. Y esa es una de las grandes eh, eh, incógnitas que nos hace pensar que Almeida probablemente no quiera volver a Chivas porque no se le trató bien en el último tra tramo. Recordemos también lo que hizo José Luis Siguera, un hombre que desde lo empresarial aportaba mucho, pero que desde lo futbolístico sabía muy poco. Entonces parece que no es un solo problema el que ha venido teniendo Chivas en los últimos años. Es un conjunto sí, de malas decisiones, pero un equipo que en el fondo parece que quiere hacer las cosas bien, porque hablábamos hace un rato de Cruyff, o sea, traer a Cruyff no es cosa cualquiera, claro, la que nadie sabía era que te lo iba a dirigir a control remoto eh, desde Europa, ¿no? Y que no y que no se iban a dar las cosas, y luego, por ejemplo, lo que comentaba y traes a un Peláez, cuando traen a Peláez, todos dijimos, yo creo que... Acertó, eh, no, sí. Eh, acertó, claro, es un hombre de fútbol, le ha ido bien, es un tipo que se hace respetar, con Cruz Azul se fue cuando no lo respetaron, y ahí entramos en otro tema, ¿no? Porque a este que acabamos de tocar va a seguir en desarrollo y no sabemos realmente cuándo van a encontrar la solución en Chivas, que esperamos que sea que, que no la vendan, ¿no? Porque la información que nos llegan es que a Mauri le hizo una promesa a su padre antes de morir y le dijo que no que no iba a vender al club independientemente de que pueda sentir él o no el fútbol. Pero ahora con la situación que tenemos hoy ha salido la figura de Marcelo Michel Leaño, ¿no? Ya sabíamos que, que Marcelo ha dirigido diferentes equipos, pero que hoy forma parte de la estructura del equipo como director de esas fuerzas básicas. Hoy vuelve a ser técnico interino y se han tejido muchísimas teorías que me parece que a veces no son justas eh, propagarlas si uno realmente no, no sabe si están así. Pero, por ejemplo, eh, Katia Ayeli, yo leía un artículo del diario Récord en donde dicen, eh, se fue metiendo como la humedad, ¿no? O sea, ca <risas> casi que eh, es un trepador, ¿no? Eh, y básicamente es un hombre que se ha ganado la confianza de Mauri Vergara y hoy se dice que tiene incluso más poder que el mismo eh, Peláez, más allá de las especulaciones o no, sí nos queda un sabor de que a Mauri Vergara es quien toma la decisión final de que se vaya a Bucetich, y que Peláez no es quien decide que se quede Leaño, entonces se están tejiendo dos temas, uno Marcelo Michel Leaño como técnico interino entre comillas y otro, Peláez manda, está próximo a irse, Eli, ya tú hablabas de que le ves las horas contadas a, a Ricardo.
1: Sí, lo que pasa es que aquí sucedió una situación un tanto extraña porque todos decimos, bueno, tenía eh, cuatro partidos sin perder Chivas terminas ganando y, y sacan al entrenador, porque hace de esta decisión por la situación con, con el Pollo Briseño, ¿no? que es un jugador que como que siempre veíamos eh, que respeta mucho la profesión y al entrenador y las decisiones que se tomaban, pero ya cuando ven que, que se empieza a cuestionar, dicen esto ya no ya no tiene más para para dar, ¿no? ya los jugadores no creen en el entrenador, la relación se fracturó, pero esta decisión no la toma Ricardo Peláez, aunque él en la conferencia dice que sí, que todos participan. Gente de interna de Guadalajara dice no, fue decisión tomada por Amaury Vergara y por eh, Michelle Año. Entonces, cuando ya te empiezan a, a, a no tomar en cuenta para este tipo de decisiones, que son importantes, porque aparte Ricardo Peláez puso a Víctor Manuel Bucetich claro. entonces te, te refleja que, que lamentablemente por una otra circunstancia, porque también hay que decirlo Peláez ha fracasado con Chivas todo lo, mm. lo que prometió la, la liguilla, la clasificación los primeros lugares, en su momento eh, la Copa MX que tampoco la pudieron conseguir, haber ha sido fracaso, tras fracaso indisciplinas, situación con, con el tema de fuerzas básicas por ejemplo hoy con Leaño, Guadalajara no es también en fuerzas básicas y en Chivas, realmente eh, eh, en la ciudad, por lo general veías eh, eh, Chivas y, y Atlas siempre están en las fases finales de la Sub-17 y de la Sub-20, ya no está pasando lo, lo mismo con Chivas en la Liga de, de Expansión, recién en el Tapatío, acaban de destituir al técnico, a ver, las cosas eh, están en un bache, pero no solamente es una cadenita, no, y es una cascada si está mal arriba, quiere decir que los cimientos y las bases desde abajo están mal entonces, dentro de toda esta fractura me parece que, inclusive el mismo Pelay se ha dado cuenta, hablaba de las características del técnico que van a buscar, ¿no? Que sea tal el más joven, aunque no tenga tantos títulos, pero que tenga una perspectiva distinta del fútbol. Cuando lo estuvo describiendo, yo decía, es Jimmy Lozano. Seguramente, claro, seguramente será el Jimmy Lozano, ¿no? Pero, pero bueno, lo cierto es que si tuviéramos que calificar, y yo sé que es fuerte porque además me parece un profesional y que sabe muchísimo de fútbol, pero hoy Ricardo Peláez ha fracasado con Chivas. Eso también es, es una realidad y, y es palpable y todo el mundo lo, lo estamos viendo. De pronto veía que todos se, se asustaban. ¿Cómo Bucetich puede decir que es desventaja jugar con puros mexicanos? Y yo como mexicana me quedé pensando a ver, no te envuelvas en la bandera, ve un análisis frío, ¿no? que qué es lo que está diciendo, lo mismo dijo Matías Almeida no sé si lo recuerden, es que el mexicano hay que explicarle doble y es un poquito más complicado, lo, lo dijo, yo sé que políticamente probablemente no es lo correcto porque te toca jugar con puros mexicanos, pero por supuesto que vas en desventaja porque hay planteles con muy buen presupuesto que tienen seleccionados prácticamente de, de México y de Sudamérica entonces se vuelve un, un plantel más rico, más competitivo, no tendrían que asustarse, aparte eh, ¿Cuántos técnicos realmente han triunfado con Guadalajara? Son muy poquitos. Con la, en la era vergara eh, desfilaron 24 entrenadores, 24 proyectos diferentes. Yo creo que no todos pueden estar tan mal y hay gente de muchísima calidad. A ver, estamos hablando del rey miras del fútbol, ese es Busetich. Y no salieron las cosas, entonces en Chivas como que hay algo más, u, u, una situación más que, que muy pocos han sabido resolver, ¿no? porque se acuerdan de lo extraordinario que fue el torneo de Almeida, por supuesto, fuiste campeón de fútbol mexicano, de la Copa, de la Conca Champions, pero en el último torneo dejó muy mal al equipo en la tabla general entonces sí, eh, sí, sí es, es bien difícil la, la situación en chivas como que encontrar quién es el hombre ideal eh, no es no es lo más sencillo ni la tarea más fácil y aún agregándole que a mauri vergara pues no está tan empapado del tema fútbol no
0: y además katia hay una pregunta que yo me hago porque si tu fuerza si tu fuerza es la cantera si tu fuerza son las fuerzas básicas sacas el director eh, de las fuerzas básicas para dirigir al equipo con la intención de que se mantenga? Yo espero que no, porque eso hablaría mal de la planificación y de por qué Michelle Año está ahí.
2: Sí, volvemos al tema del proyecto, porque si ahorita se, señalamos a Ricardo Pela, es donde él tiene que ser el encargado en este momento de ese proyecto deportivo, y por la razón... Eh, en la que también está en duda es porque cuando ese proyecto no está funcionando pues hay que voltear a ver entonces en este caso a la figura de, de Ricardo Peláez porque no es nada más el tema del primer equipo sino como ya comentaba Eli todo el tema de lo que viene abajo y sobre todo para un club como Chivas que claro históricamente en fuerzas básicas estaba siempre peleando pero además por las necesidades y el tema de que necesitas generar y encontrar estos jugadores mexicanos eh, la cantera se vuelve algo vital para una institución como la del Guadalajara ¿no? entonces sí hay que replantearse entonces lo que decíamos, cuál es esa esencia, cuál es ese proyecto, hacia dónde vamos, qué está pasando y, y todo esto son cuestionamientos que seguro a Mauri tendrá que hacerle a Ricardo Peláez en esa en, en, entrega de cuentas entonces si, si Leaño ahorita también es el encargado de esa parte pues entiendes que ante la necesidad ahorita entra de, de emergente como ya lo hizo precisamente antes de que llegara eh, Bucetich, entonces se piensa que eso sería el caso, que ahorita entra de emergente, de interino en, en un tema de, de un clásico, ¿no? Una semana importante, pero después regresar a la situación de estar al pendiente de los jóvenes y las fuerzas básicas y en el, en el tema de de esto, entiendes que no te quieres disparar tú mismo en el pie y criticar lo que son tus bases y lo que es tu ideología y que eso también no gustó según lo, lo que comentan del, del tema de Bucetich, de haber dicho o haber criticado el, el tema de jugar con puros mexicanos y sin envolvernos en, en la bandera y entendiendo la parte de una manera objetiva, Claro que es una desventaja cuando otros equipos pueden traer fichajes, jugadores quizá ya más consolidados, que te meten también competencia ¿no? con, con los mismos jugadores que ya están allí dentro y que eso hace que eleve el nivel y eso no lo tiene Chivas. Así que tienes que esperar a veces estos momentos de altibajos que llegan a tener los jugadores, que se lleguen a consolidar si es que vienen más jóvenes. Pero, Entonces, esto sí, en, en un tema de torneos cortos, donde los resultados tienen que ser inmediatos, donde está la presión y la tensión media, mediática al ser un club como Guadalajara, claro que esto siempre es un tema complicado y por eso no cualquiera, y el perfil es complicado tanto para el jugador, porque ya lo decía la Chofis, no cualquiera puede aguantar y sabe lo que es estar allí y puede ser un jugador de Chivas, y va lo mismo para el director técnico. No cualquiera puede soportar todo esto.
0: Bueno, y lo dice la Chofi, ¿no? Que no, que no se portó tan bien. Eh, y él lo sabe. Se dice muchas veces que es la ciudad, que es Guadalajara. Yo creo que todo tiene que ver con los cimientos. Si tú pretendes nutrirte de lo de abajo, lo de abajo tiene que ser muy bueno. Tiene que estar bien formado. Y no se ha hecho el esfuerzo ahí. Yo creo que eh, el hecho de estar jugando con la presión de que tienes que quedar campeón, de que tienes que ganar el título, no, no puede ir de la mano con lo otro. Es decir, si, tienes, si sabes que te tienes que esforzar el doble o el triple para poder jugar con mexicanos, entonces asume lo que estás haciendo, eh, trabájalo desde abajo y ten paciencia. Y lo otro, que hace? Por ejemplo, mira, hoy nos acaba de llegar una, no, una noticia, nos hace llegar nuestro productor Jorge Ramos y su banda, Brian García, es de ESPN Digital y es del flaco Menotti Hablando, sobre las cualidades de Marcelo Michele, Año, en donde dice que es un enfermo del fútbol, que veía todos los entrenamientos, dice, eh, se ofrecía para llevarlo en su coche a todos lados, eh, o sea, eh, eh, y dice, está preparado para dirigir. Entonces, a mí realmente me preocupa porque yo, independientemente de que pueda ganarle incluso al América, ya vamos a hablar de eso, de que pueda ser un buen entrenador, cuando tú tienes un director en inferiores, que es como tu mina de oro, se supone, ¿no? Y está aspirando a ser entrenador. Entonces, ahí hay un tema de que los roles no están bien definidos. Y eso claro. es muy peligroso para un equipo como, como Chivas. Yo espero que no se estén equivocando. Yo espero que no estén viendo si resulta o no, porque entonces esto va a hablar mal de Chivas, desde las decisiones, desde eh, el, los lugares y las personas que están ocupando puestos y desde que la estructura las cosas no
1: están bien. Es que, ¿sabes qué, Caro? Esta es una situación que es muy importante, aunque no sé si todos los clubes la analicen. La persona que esté encargada de las fuerzas básicas que además, siendo un equipo como Chivas, tendrías que meter tu mayor esfuerzo a las fuerzas básicas, tu mayor, porque, porque te venden muy caro y, y te venden poco Y hay que estarle eh, tratando de negociar Y sí, pero te doy a mi opción B o C Entonces es muy difícil también este tema Para Chivas Hoy la sub-20 está en lugar 15 La sub-18 está en lugar 13 El tapatillo los decía, eh, corrieron Alberto Coyote Porque es el último lugar de la liga de expansión Lo cual te refleja No se están haciendo bien las cosas En donde estaba encargado precisamente Michele Año Pero no sé si los esfuerzos de Leaño Más bien estaban pensando en el momento En que se fuera Bucetich Y esto es muy peligroso porque si siempre claro. va a estar a la espera de a ver qué técnico llega y cuando se vaya a aprovechar dos, tres, cuatro partidos y que a lo mejor te va muy bien y, y catapultas al equipo y consigues los resultados porque anímicamente también Chivas creo que ya necesitaba eh, un cambio, ya no estaban saliendo bien las cosas y era evidente que no había buena relación entre entre Bucetich y los jugadores. Pero esto es peligroso. Puede parecer, puede parecer lo, lo que, lo que sucedió, por ejemplo, en, en Pumas. Que ah, llaman a Lulini. Pero Lulini no quería dirigir al primer equipo pero ni, ni por la cabeza le pasaban y cuando lo contrataron en ningún momento pasó por su mente, vaya la primera temporada le ve extraordinario, estás en miguillas, es una gran campaña, hoy las cosas no han salido tan bien, sí le desmantelan al equipo, pero en ese momento Linini no esperaba que le dieran al primer equipo, hoy de año sí lo está esperando constantemente, entonces eso sí te puede eh, terminar dejando una mala pasada, no porque al final si tú lo que quieres es ese puesto, pues vas a estar ya por lo por menos pensando lado. que las cosas no salgan lo mejor posible para que en su momento tú tomes las riendas del proyecto, ¿no? Yo no dudo que el año tenga calidad, pero Chivas es esta situación extraordinaria, o sea, sí, sí te exige como algo distinto que se tienen que combinar muchas cosas, para que realmente sea un proyecto de, de éxito, esperemos que Aleaño le vaya bien, eh, pero me imagino que dentro del proyecto no está a ver, le da, le va bien de aquí a lo que termina el torneo, te metes a una reclasificación por ahí, terminas avanzando en liguilla, y aquí es donde otra vez viene la crisis para Chivas ¿vas a dejar a año? ¿le vas a respetar el proceso? ¿o realmente vas a empezar de cero con alguien que crees que sí puede tener el perfil? esto es lo que se haya equivocado mil veces Guadalajara, mil, entonces entonces, hoy sí tiene que ponerse serio y decir: A ver, entonces si ¿sí vas a dejar a Leaño, déjalo un año que termina el proyecto y ver si resulta. Si no, dejárselo bien claro a Leaño, ¿no? Porque también es, la verdad, como entrenador, me imagino, es triste que te dicen: Bueno, sí, eh, los clasificaste, no se hizo mal trabajo, gracias ya llegó otro. <risa> claro. O claro. sea, es una situación complicada. Bueno,
0: pero se supone que él debería estar preparado para sí, eso, claro. porque se supone que su mente está pensando en fuerzas en básicas, básicas
1: por supuesto. no Puede en ser
0: entrenador. Ahora, Katia, ya pensando en ese partido del 25 de septiembre, en donde el América es primero con 20 puntos, en donde Chivas es noveno con 7 puntos, eh, eh, perdón, con, con menos, con 7 puntos menos, perdón, tiene 13, es decir, hoy estaría fuera en la liguilla de 8, no en esta permisiva de 12, eh, ¿Cómo llegan los dos equipos y qué esperar? Porque la gente dice, bueno, América, claro, favorito. El último partido lo gana de manera clara. ¿Está Chivas tan, tan en desventaja como para pensar que no le puede hacer ni siquiera partido a la América?
2: Siempre parece, digo, frase trillada, pero... Claro que siempre los clásicos se juegan aparte, es un partido distinto y claro que en papel ahorita todo favorece al América desde el momento de cómo están en la tabla. Vienen de llegar a una final de Liga de Campeones de CONCACAF, más allá de que se les eh, acabó el invicto con Toluca. En cuanto a cómo se ve el plantel de la América en, en todos los aspectos, muchísimo más fuerte el que van a estar en casa. Todo esto favorece sin duda a, a que el América sea el, el favorito pero tampoco podemos descartar a Chivas porque pese al momento difícil, sin técnico, donde nada juega a su favor o, o no tiene nada que perder, se pueden apegar esos recuerdos de lo que ocurrió en ese clásico justo y lo que hizo el, el Chicote, donde algún jugador por allí se inspire, tenga una buena noche y, y supere también en individualidades a, al tema de lo que pueda presentar América. Entonces, por ese lado, donde... Después de lo que pasó con Musetich, a lo mejor viene esa autocrítica de los jugadores, les entra también ese deseo de decir, a ver, pues también nosotros tenemos parte de la responsabilidad de hay que responder por lo que implica este juego para nuestros aficionados, donde los líderes o, o jugadores de más experiencia como Molina, como Oribe Peralta, pueden transmitirlo eso al grupo. El tema de Leaño, y, y es un técnico que a él le, le gusta mucho eso, ¿no? También de, de platicar un poquito como Almeida el, el tema de, de cómo se expresa, de cómo trata al jugador, muy enfocado en la persona, recuerdo la, la primera vez que me tocó escuchar una conferencia de prensa en vivo de, de Leaño fue cuando era técnico de Zacatepec uh -huh. y me impactó, me impactó mucho de, de cómo se expresaba, cómo eh, explicaba todos los términos, cómo buscaba siempre apapachar al jugador, mucho enfoque en, en cómo está el, el futbolista, no nada más en la cancha, también la, la persona, ¿no? Muy, muy humanista por ese lado también, eh, buscando siempre eh, motivar al, al grupo, ¿no? Entonces, en un momento así, quizá puede ser algo que le beneficie. Desde ahí ya veíamos, más allá de que se hizo un poco de polémica de, de si había o no saludado a Molina, él desde ya es de que le gusta saludar a los jugadores de mano, uno por uno, en cuanto entran a la cancha, en cuanto llegan al entrenamiento, saludarlos de mano, ver cómo está el jugador y, y tener ese contacto visual, ¿no? Y circuló claro. un video de que si no había Molina saludado y después él respondió en redes sociales de que, ay, cómo les encanta hacer grilla, minutos antes yo ya lo había saludado en otro lado, ¿no? Entonces, claro. Pero, eh, pero bueno, eso deja ver un poquito de de lo que está ocurriendo en este momento allí y que, pues, ¿quién dice que, que no les ayude a salir inspirados?
0: Claro, pero, a ver, entiendo que nosotros los medios solamente podemos hablar de lo que vemos, no podemos hablar de lo que no vemos, pero Molina en algún momento, además siendo el capitán de Chivas, había dado unas declaraciones en donde decía que ojalá no sacaran a Bucetich porque ese, eso de estar cambiando técnico a cada rato no le venía bien al equipo. Eh, y yo no sé si esas formas, que muy bien nos explica Katia Eli, realmente a, la, a los jugadores les guste tanto, porque yo entiendo, o sea, la línea es muy delgada entre ser humanista y, por ejemplo, el tema de dar la mano cada vez que llegan los jugadores. Ahora que tú eres te, que eres técnico, pues, ¿sabes que Cada personalidad es diferente. Hay unos que les gusta tanto, otros sí, otros no. Ahora, Michel Leaño no es un aparecido. Él hasta había trabajado con Chivas antes. Su tío, dueño de Tecos, este... Sí, ya hasta en algún momento quisieron comprar
1: a Chivas. La
0: Ah, es verdad, es sí. verdad, es verdad, qué bueno que lo recuerdas. Y, por ejemplo, lo de Necaxa, yo recuerdo la temporada con Necaxa que le, que le había ido muy bien y todos hablábamos muy bien del fútbol del año, más allá de que en otros equipos no le fue tan bien. Es decir, eh, tampoco es un aparecido, T también se supone que es un hombre que se ha preparado. Ahora, hablando y entrando de nuevo del partido, tú lo ves ganando eh, este juego ante el América. Una vez ya dirigió Chivas eh, contra Juárez, ganó ese partido, pero bueno, obviamente se cuesta... Ese... Completamente diferente, un clásico.
1: Sí, estuve checándole un poco cómo, porque esta fórmula ya había pasado en Chivas. Cuando llegó Paco Ramírez de relevo y le ganó al América 1-0. Después, cuando estuvo eh, el señor Jesús Bracamontes, también eh, logra empatar a dos han habido este tipo de, de bomberazos donde creen que necesitan este recambio precisamente para, para el clásico te voy a ser muy honesta y no es cliché, sí se viven de manera distinta y puede llegar cualquiera de los dos en un momento desastroso o los dos y aún así eh, a lo mejor ver un, un buen partido de fútbol y digo a lo mejor porque tampoco es garantía, no. luego en los clásicos más clásicamente nos aburrimos que, que la emoción que nos terminan brindando pero eh, creo que Chivas lo necesitaba sí necesitabas una sacudida dentro del equipo y ahora que también hay crítica por parte de los jugadores ¿no? a ver, como dijo en su momento Molina, no podemos estar eh, sacando técnicos cada que se nos antoje o que las cosas no, no salgan bien, no va por ahí, no, no tendría que ser la seriedad de una institución como, como Guadalajara, anímicamente creo que le puede funcionar mucho a Chivas, no nos engañemos en cinco días, no le puedes cambiar tanto la cara, ¿no?, de lo que viene trabajando Guadalajara, entonces creo que puede pasar un poco más por lo anímico. América, ya Solari acaba de darse cuenta que no le debe mover tanto porque cuando cambia su once ideal, porque creo que sí ya lo tiene muy claro, no funciona, ¿no? Sobre todo, no hay esas sociedades que se generan tanto entre el medio campo y la gente de arriba, faltan jugadores como Fidalgo y Córdoba que vayan de inicio para que esto se vea un poco mejor en el caso del América, Creo que puede ser un buen partido de fútbol. Si se, ante, si se pone de primera circunstancia que sea el tema meramente fútbol, tiene ventaja América. Porque este equipo ya sabe perfectamente lo que quiere Solari. Y con el año, hoy tendrás un impulso anímico. Fútbol o la mano del entrenador, probablemente la empecemos a ver al, al final del torneo, ¿no? Y veremos si a Chivas la alcanza o no. Si las cosas lo dictan como tendría que ser el fútbol, que nunca pasa, creo que ganaría el América este clásico, ¿no?
0: Sí, futbolísticamente se le ven eh, cosas a este América que tiene para ganar el partido, más allá de que ha tenido, sí, partidos aburridos, partidos en donde parece que el centro se convierte en la única opción para el equipo americanista, en donde lo mejor es en defensa, pero que en ataque parece que queda un poco a deber y en donde fue sorprendido definitivamente por Toluca de un partido bien estudiado del América eh, sabiendo por dónde llegarle yo creo que tienen para sacar el resultado, habrá que ver si lo logran porque esta es la quinta ocasión que tiene esta dupla entre Amaury Vergara y Peláez de ganarle al América en fase regular y nunca lo ha podido hacer. Cambiará la historia, va a estar lleno de morbo este Clásico Nacional. Chicas, un placer. Veremos a ver cómo termina este tema. Vamos a hacer una cosa que casi, casi nunca hacemos. Vamos a hacer nuestra predicción del Clásico. ¿Quién lo gana? ¿Quién lo gana? Porque uno también vive en estos partidos un poquito de sensaciones y yo tengo la mía. Ay, a ver Katia, me vamos
2: a comprometer, no pues me voy a ir con el América
1: 2-1, yo igual creo que, que gane el América, pero apenas por un gol, creo que va a ser eh, 1-0 y además con una gran actuación de, de Memo Ochoa, que hoy es el hombre más importante del América ¿no?
0: ¿Saben qué? Voy a ganar chivas. Voy a ganar chivas y voy a ganar de, de visitante. Y ahí va a empezar toda la novela, a ver si se queda leaño o no. En todo caso, estas son predicciones, pero lo que escucharon hoy fue el episodio 82 de La Butaca, donde hicimos toda esa radiografía del rebaño sagrado. ¿Quién llegará? ¿Cómo se va a terminar de conformar el equipo? ¿Hasta dónde llegará en esta liguilla? ¿Se cansará Mauri Vergara? Es una película que seguramente todavía no tiene el fin escrito y nosotros se lo vamos a estar contando siempre aquí en La Butaca. Nos encontramos la próxima semana. Chao, chao.